0: 张苍水说：“实在的，中国人的血性从来没有像明末清初这样一个巨变时期中表现出来如此的刚烈。中国文人的骨头也从来没有像在这样一个大势已去、败亡已定、求死求生都不容易的二十年里表现出来如此的坚强。中国知识分子讲气节，提倡这种绝对属于精神、属于价值观的坚守。”也从来没有像在明清改朝换代之际表现出来如此的张扬。要知道，这种坚守是以鲜血、头颅、死亡、身家、性命为代价才能经受得住的考验。尽管如此，仍有众多的明末遗民不弯腰低头，不苟且存身，表现出来如此坚贞的气节。当这块土地颠覆震荡，当国家民族面临危机。最先触动的就是这些读书种子、文化精英。李世民给萧雨的一首诗：“疾风知劲草，板当石成尘。用夫安之义？知者必坏人。”便可了解，在明清一代之际，为什么会有如此众多的爱国文人表现出忧国忧民的情怀、大义凛然的斗志、宁死不屈的节烈、视死如归的精神。在改朝换代的这段岁月中，仅以文人为例。如张煌言这样的为捍卫自己的价值观与异族统治者进行殊死战斗而殉难者，可以开列出来一个很长很长的单子。刘宗周，万历二十九年进士，一六四五年南京、杭州相继失守，绝食而亡。史可法，崇祯元年进士，一六四五年坚守扬州，城破被俘，清亲王多多劝降，宁死不屈，遭杀害。左茂帝崇祯四年进士。1 6 4 5年，北行议和，不如使命。清摄政王多尔衮亲自劝降，不从，被杀。夏月彝，崇祯进士。1 6 4 5年，因清兵进松江，其友人皆极难，乃赴绝命祠，投身冤死。侯洞增，天启五年进士。1 6 4 5年，率领嘉定军民聚城反抗，城破，于二次投水。气未绝而清兵追至，父子三人皆遇害。朱大典，万历进士， 1 6 4 6年守金华，城中有火药库，恐先后资敌，在清军攻进城后引爆自杀。黄道周，天启两年进士， 1 6 4 6年在婺源为清兵所败，被俘，在南京被杀。万原吉，天启五年进士， 1 6 4 6年坚守赣州半年。城破，投水自杀。吴义，崇祯十六年进士，一六四六年夺敌辎重，在屯太湖战败，被俘杀。张家玉，崇祯十六年进士，一六四七年受困增城，兵败自杀。陈子龙，崇祯进士，一六四七年联结太湖兵，谋在举事，事泄被俘，城系投水死。陈邦彦。举人出身，一六四七年因城破被俘不祥遭杀害。夏完淳，诸生，夏允彝之子，一六四七年起义失败被捕，牺牲十年仅十七岁。钱肃乐，崇祯十年进士，一六四八年兵败连江，忧愤至甚，呕血而死。黄玉琦，天启元年恩贡，孤身起兵抗清。1648年被职，不降，死于南京于中。何腾蛟，举人出身。1 6 4 9年湘潭被俘，绝世七日，不屈而死。徐十四，万历四十四年进士。1 6 5 0年守桂林，清兵入城，逼降不屈，从容就义。在吴伟业的《路桥记文》，戴名世的《已有扬州城守纪略》陈，陈贞慧过江七事，以及东南纪事。《浙东纪律》等清初著作中，还有很多这样可歌可泣的人物和故事。张煌岩，也就是张苍水，只是最后将这段抗清斗争史画了句号的英雄人物。在中国文学史上，以文明而振者为绝大多数，后世读者多记住的是他们的作品，而不大说得上他们在世时的形状。但是，同是这部文学史，还有极少数的优秀分子。既以文章名天下，更以人品存青史。张煌岩就是这样一个诗人，他的诗激昂慷慨，忧国忧民，可以用“饮血吞泪，气壮山河”八个字来形容。这也是我们至今有一张苍水的缘故。因为自从公元1644年明朝崇祯上吊起，一直到公元1664年，整整二十年，已经是清朝康熙三年。他始终反清，直至最后一刻；始终战斗，直至最后一位。张苍水的名字，对东南半壁的中国人来说，他不死，表示还有人不曾知法流变，应付新朝；他不死，表明大清王朝还说不上百分之百的入主中原，一统宇内。他不死，意味着朱明王朝的最后一口气还没有咽绝，还具有某种生命迹象。这种象征意义。着实教北京的最高当局，教杭州的巡抚衙门大伤脑筋，而对当时苟活于满清铁蹄下的中国人，总算能在满天雾霾中看到一丝光明，一线希望。直到公元一六六四年，他殉难于浙江杭州城区中的一个名教比教坊的街区，统治中国已经二十年的大清王朝，才算得上是完完全全的一统江山。张煌言。一六二零年至一六六四年，字元著，号沧水，崇祯十五年举人，浙江鄞县人。其实他是一位文人，更具体的说，他是一位诗人。他的诗写很出色，人们将他比拟为南宋的文天祥，因为他的作品中洋溢着慷慨豪迈的民族大义，充满了悲愤壮烈的家国情怀。如他在杭州玉壁上所提放歌》。与生则中华兮，死则大名；寸丹为众兮，七尺为轻。与之好气兮，化为雷霆；与之惊魂兮，变为日星。上足流刚长于万死兮，垂节意于千灵。如他被捕之后的甲臣七月被直进定海关，何时孤臣进西击？鲁哥不负晚斜晖，到来晚节同松柏；辞去清风笑翠微，双鬓难容五月住。一番仍向石洲归，叠山烦死文山早。轻使他年任是非，如他居至杭州的入武林，国破家亡于何之？西子湖头有我诗，日月有悬于石木，乾坤半壁月家词。残江赤手分三席，你为丹心皆一致。他口素车东浙路，怒涛起壁数迟疑。在这些诗篇中。所透露出来，他意志之不屈，勇气之无畏，斗志之坚定，信念之忠真，总结起来，就是气节这两个大字。后人谈到张煌言时，首先不是他的作品，而是他的征战、他的流亡、他的失败、他的就义。中国历史上发生过多次改朝换代，但从来比不上明末清初的数十年间，抗争之不断，声势之壮大。虽然最后都被清廷镇压了，但那些抗清英雄宁死之不屈、杀身之成仁，令后世人为之感动、为之钦佩。人们至今有一张苍水，因为他是一个完整的中国人，因为他在国破家亡时刻所选择的站着活、立着生的气节。人是需要一点气节的。你可以怯懦，不可以叛变；你可能沉默，不可以出卖；你可以逃避，不可以无耻。你可以低头，不可以成为一个精神上的矮子，尤其不可以为已是侏儒而津津自得。特别当这个国家、这个民族面临存亡危机的那一刻，你可以苟且图生，不可以为虎作伥。张苍水之所以难以忘怀，就是因为他在生死关头表现出一份难得的壮烈，就是因为与之对比的明清之际那些学问比他大的、名气比他响的、资历比他老的。各地比他早的同行，离战火很远，离刀枪很远，离死亡更远，离地狱更远。膝盖就先软了，脊梁就先软了，扑通一声趴下成一滩泥了。当清军南下，将过扬子江时，南京城里那些投降派的丑态，正如唐人刘禹锡《西塞山怀古》里缩写：“一片像翻出石头”那样令人气逆。当摄政王多尔衮之地。与亲王多多率部进入金陵城时，那时的文化大佬如钱谦益等人，那时的文学大腕如阮元海之流，立刻就变节了、附敌了，更来不及的跳出来，如跳梁小丑的手舞足蹈，那就更让人齿冷了。也许并不是巧合，就如我们当下看到的，不过才是境外几个恶霸或恶棍的国家对我寻衅挑事，对我动手动脚，对我诋毁叫嚣，对我说三到四。国内一些软不拉遢的鼻涕虫，一些洋人放屁立刻接着的应声虫，便一窝蜂的跳江出来，为其洋主子帮腔搭调、助威呐喊，奴才嘴脸原形毕露，汉奸面貌彻底暴露。所以，四百年前的钱谦益联合一个叫王铎的三流作家，你一指降清文，赶快跑到南京下关码头向多铎称帝上去，也就不必惊讶。这种非要为强虏张目。非要认外贼为父的劣根性，都是古今一些投机倒把、抓奸卖快、没有节操、不知羞耻的精英分子，认为时机一到，便不甘寂寞，便粉墨登场，便抹白自己的鼻子做小丑，借此大捞一把的卖身行径。你有什么办法？这篇降清文提倡投降有理，鼓吹活命第一，称得上是中国文学史上由第一流文人撰写出来的低等无耻文章。谁非忠臣，谁非孝子？识天命之有归，知大事之已去，投成归命，保全亿万生灵，此人人志士之所为，为大丈夫可以自觉矣。钱谦益，江左三大家之一，他的诗文在文学史上占有一席之地。这篇令人作呕的降清文，让我看到他灵魂中肮脏的一面。同样，时下那些鼻子高不起来的洋奴走狗。既无钱木斋的名气，更无酱云楼的才识。说白了，狮老外之牙慧，虎中国之百姓，就掩不住鲁迅先生所描写的那个假洋鬼子的德行了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。